1: Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola trinitario Hoy emito desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor de esta villa Digo que es la parroquia de ustedes ¿Por qué? Porque yo las hago partícipes de esta parroquia ¿Son ustedes también miembros de esta parroquia? Porque en esta parroquia se reza por todos los oyentes de este programa, por lo menos este servidor lo hace y además, como ya es conocido para todos ustedes, los oyentes del programa, nos encomendamos en el inicio del mismo al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Gracias a su servicio podemos emitir en esta ocasión, que es 23 de diciembre de 2021, víspera de la Nochebuena, mañana a, a medianoche, se re, resonará en nuestras iglesias, resonará en la iglesia más bien, ese hoy, ese hoy que nos habla del nacimiento del Salvador y volveremos a entonar el gloria que lo hemos tenido acallado durante todo este tiempo de Adviento. Estamos en las ferias mayores de Adviento, hoy proclamamos a Jesús como el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Dios que ha tomado nuestra carne, que ha tomado la carne humana para poder vivir entre nosotros, el Dios que se manifiesta en cada acontecimiento y en cada persona. Esto es lo que solemos decir en el prefacio tercero de en el tre, prefacio tercero de, de, de las misas de Adviento, en el tercer prefacio de Adviento. Y es que hay hombres y mujeres en todas las generaciones, y acontecimientos también, cómo no, que nos hablan, que nos explican que Dios está con nosotros y que su bendición continúa. Cristo se hace presente. Este año, para mí, ha sido un descubrimiento en este Adviento una figura de un monarca, el rey balduino, que que todos conocíamos, ¿verdad? Yo cuando era niño escuché su muerte, pero no sabía del, del todo su testimonio. Y este dice que cuatro décadas durante... Balduino fue rey durante más de cuatro décadas, ¿no? y, y tan, que entró como rey con tan solo veinte años, que se casó con nuestra paisana, doña Fabiola de Mora y Aragón, eh, y un noviazgo, tuvieron un noviazgo santo, un tiempo extraordinario. Eh, hay hay unos, unos libros que se escribieron sobre Balduino, pero a mí me ha llamado de un modo la atención, ya sé que su causa además está introducida, uno de los episodios más conocidos y llamativos de la vida de Balduino fue su negativa en 1990 a sancionar la ley del aborto en Bélgica. Y para no hacerlo, se jugó literalmente el, el trono y declaró su incapacidad para así abdicar temporalmente y no ser él el que firmara y, por tanto, avalara el aborto en su país. Todos sabíamos esto, pero a mí lo que más me ha llamado la atención, lo cuenta un sobrino suyo, sacerdote, es, un, es verdaderamente... Javier Silva, el sacerdote Javier Silva, es verdaderamente ya chocante, ¿verdad? Dice, fue el momento más crucial de la vida de mi tío, dice este sacerdote, donde se dio cuenta que en todo su itinerario Dios le puso el momento de tomar una decisión muy, muy, muy orada, pero que le produjo un sentimiento terrible. No solamente abdicó sino que el rey era consciente de que había jurado la Constitución belga a los 18 años y de que se había comprometido a cumplir y hacer cumplir la Constitución y que si rechazaba firmar esa ley estaba pudiendo entrar en una situación de perjuro y de falta a su deber constitucional. El, el rey estaba dispuesto a ir al exilio, a ir al exilio. Bueno, pues un ejemplo de un rey católico que llevó hasta las últimas consecuencias su ser católico. Y es una de las figuras que en este adviento el Señor me ha hecho descubrir, ¿verdad?, y valorar de un modo particular al rey balduino de los belgas. Ciertamente hoy es conveniente que... Que estas figuras y estos ejemplos se resalten en un mundo en el que los líderes a veces tanto dejan que desear. Vamos a pedir al rey balduino que ore por nuestros dirigentes. Vamos a, a pedir a él ¿verdad? en este adviento y en este tiempo. Bendito sea Dios. Y ahora, sin más dilación, voy a presentar los contenidos del día de hoy. Hoy contaremos con la participación de Monseñor Don Eusebio Hernández, obispo de Tarazona y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal Española. Contaremos también, en apuntes de espiritualidad, con la colaboración del Padre Xavier Quintzalleo, oh, jesuita, con el que seguiremos hablando de los iconos de Adviento, ya estamos en Belén, casi casi a un día estamos en Belén. Y vamos a hablar de los iconos que nos encontramos en Belén. Amaro Villanueva, nuestro colaborador, nos presenta, como todas las semanas, el espacio música para evangelizar. La hermana Silvia Rozas, de las Hijas de Jesús y directora de la revista Eclesia, nos ofrecerá el detalle, ese detalle que todas las, todas las semanas mmm, nos llama nos llama a profundizar y a reflexionar. Y en la sección de formación, el padre Antonio Bellella, claretiano y miembro del Instituto de Vida Consagrada de Madrid, nos seguirá con su curso de Historia de la Vida Consagrada. Ya saben además que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo. Les recuerdo cuál es, vidaconsagrada arroba maría punto es, arroba punto es. Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré. Y además este programa lo pueden seguir en, por medio de los podcasts de la web. Ya suben el nuestro, Amaro Villanueva nos sube el nuestro. No olviden que pueden acceder a los mismos. Y así, sin más dilación, comenzamos con los contenidos del día de hoy. Don Eusebio, Mar... eh, don Eusebio Hernández, obispo de Tarazona, nos ofrece esta primera sección que escucharemos sobre el sínodo y la sinodalidad.
2: Hoy quisiera hablar sobre el número 4 del documento del Papa Francisco por una iglesia sinodal, Comunión, Participación, Misión. En este Adviento sinodal que hoy terminamos, hemos tenido la oportunidad de prepararnos para celebrar la Navidad, una de las fiestas más importantes que celebra el cristianismo, junto con la Pascua de Resurrección y de Pentecostés. Es el nacimiento de Jesús en Belén, es decir, la Navidad. La Navidad es la fiesta del amor encarnado, ...y nacido por nosotros en Jesús. Jesucristo es la luz de los hombres... ...que brilla en las tinieblas... ...que da sentido a la existencia humana... ...y a toda la historia. Y este amor encarnado... ...nos impulsa a vivir el amor... ...con mayúsculas... ...a encarnarlo en nuestras vidas. Nos invita a escuchar la voz de Dios que nos llama a encontrarnos con Él en los acontecimientos de la vida y en las personas que nos rodean, especialmente en los más desfavorecidos de este mundo, porque en el rostro del pobre se refleja el rostro de Cristo. Este año celebramos la Navidad inmersos en el proceso sinodal al que hemos sido convocados por el Papa para revisar y revitalizar nuestra iglesia desde nuevas actitudes. Es un acontecimiento espiritual, un proceso de discernimiento en el espíritu sobre lo que Dios quiere para su iglesia en el día de hoy. Su base se fundamenta en la real igualdad y dignidad de todos los creyentes en virtud del bautismo. ...y de su universal vocación a la santidad. Su referencia fundamental es el sacerdocio común... ...que brota del bautismo. Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros... ...y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos... ...son un solo cuerpo, así también es Cristo. La Iglesia la formamos todos y la formamos juntos el Papa nos dijo la iglesia no es otra cosa que caminar juntos de todo el pueblo de Dios por los senderos de la historia al encuentro de Cristo el Señor porque sínodo significa esto caminar juntos laicos, pastores, el obispo de Roma para comunicar con nuestro testimonio que Dios existe que es bueno, que nos ama y nos ayuda a comprender mejor la realidad y a comprendernos a nosotros mismos. En el documento por una iglesia sinodal, Comunión, Participación, Misión, se nos dan pistas para la consulta al pueblo de Dios. Para este nuevo caminar juntos se nos exige una renovación total, desde la raíz, una conversión profunda, se trata de volver a la esencia de la Iglesia, a lo que la Iglesia es. El proceso sinodal no es una ocurrencia del Papa. Aquí nos estamos, no estamos para inventar nada, sino para remitirnos a la Iglesia primitiva. Volver al Espíritu es una apertura radical que lleva a los cristianos a romper los estrechos límites que imponen a veces las prácticas religiosas. Escultemos a fondo los signos de los tiempos e interpretémoslos a la luz del Evangelio. La sociedad vive una época de debate y de confrontación antagónica. Nosotros podemos convertir el camino sinodal en una lucha ideológica o en un campo de batalla. La propia vivencia de la fe cristiana nos tiene que llevar a la apertura. Llevemos la novedad y la alegría del Evangelio a todos los rincones de la sociedad, sin juzgar ni condenar a nadie, sino tendiendo la mano a todos, para sostenerlos, animarlos o para acompañarlos en su vida. Soñemos una iglesia viva y solidaria. Por otra parte, no podemos anular los carismas de la Iglesia. Cada uno tiene el don que el Señor le ha dado. Respetémoslos. La comunión no significa uniformidad. Evitemos el peligro de la uniformidad. Todos somos distintos, pero todos estamos llamados a compartir la diversidad en la comunión. Cada uno con su vocación, con su función, con su carisma, pero unidos. Ni mejor ni peor, ni por encima ni por debajo. La evangelización es la razón de ser de la iglesia y los laicos tienen un campo de acción enorme, único. Trabajemos juntos, sin rivalidades. La tarea pastoral que tenemos es grandiosa pero también preciosa. Por ello, no debemos ni laicizar al clero ni clericalizar al laico. El laico tiene su dignidad y su propio espacio en esta iglesia plural. Las diferencias enriquecen cuando hay comunión, cuando cada cual lleva a cabo su misión correspondiente. El laico es corresponsable en la iglesia, porque su dignidad brota del bautismo. Venimos de una época de anonimato de los laicos, de miedo a participar en la Iglesia, pero el Concilio Vaticano II marcó el camino. El momento es ahora, pero no como los miniclérigos, sino como laicos en toda su esencia. Todos, obispos, sacerdotes, religiosos y laicos, hemos de comprometernos y apostar por la sinodalidad para vivir la comunión, la participación, la misión, caminando juntos. La Eucaristía, principio de unidad, es el alimento que nos da la fuerza para que la vía estrecha y difícil de la sinodalidad sea posible. Solo desde la fuerza de la Eucaristía podremos hacer camino en este compromiso sinodal no hay sinodalidad sin estos gestos de amor no habrá camino de comunión para muchos si no nos dejamos tocar el corazón si no nos desinstalamos si no nos dejamos interpelar por la realidad y discernir en consecuencia para obrar como cuerpo adelante la iglesia sinodal nos espera os deseo de corazón que la fiesta de la Navidad sea una ocasión propicia para contemplar el misterio de amor que Jesús nacido en Belén se nos manifiesta y camina con nosotros. Dios viene a nosotros, a la cueva de nuestra vida personal y espera ser acogido. Él ya conoce nuestra pobreza personal, pero quiere venir a nosotros y nos ruega que lo acojamos No le respondamos aunque sea educadamente Que no hay sitio para él en nuestra casa Pidamos hoy en la fiesta de la Navidad Saber acogerle, saber hacerle sitio en nuestra vida Y ser amor para todos aquellos que nos relacionamos Seamos Navidad, vivamos la Navidad Felicitémonos y comuniquémonos a todos nuestro gozo y nuestra alegría y así será de verdad feliz Navidad para todos.
1: Muchas gracias, don Eusebio Hernández, obispo de Tarazona, por sus palabras, y agradecemos también la felicitación navideña que nos ha hecho. Gracias, muchas gracias, de corazón. Gracias por, por acercarse al programa y hacernos esta aportación. El tema de la sinodalidad va a ser un tema que los obispos de, de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada irán trabajando... Semana tras semana en nuestro programa de vida consagrada en el que estamos. Programa de Radio María, la radio de la Virgen, la radio que hacemos entre todos, entre unos y otros. Algunos porque ofrecen su tiempo para ayudar en la programación. Otros ofrecen sus capacidades técnicas para poder hacer que la radio se oiga en toda España ...y fuera de España por medio de, las, de los medios electrónicos y de Internet. Otros, como no, ahí al pie del cañón. Otros en la difusión de los contenidos. Otros eh, haciendo emisiones en directo. Radio María es una gran familia y es lo bueno que tiene esta radio. Y muchos rezando, orando y también con sus aportaciones económicas... Todos son necesarios para llevar a cabo este proyecto. Y es así, es así. Damos gracias a Dios y a la Virgen, porque en este momento concreto, en esta España concreta, ha surgido este evento evangelizador, que es Radio María. Yo creo que es un evento, ¿verdad? Un, un gran acontecimiento. Por eso vamos a ver cómo podemos ayudar. Sigamos en este empeño Seguimos con nuestro programa de vida consagrada en el que estamos y aquí hoy tenemos, como hemos dicho al comienzo del programa y un habitual en estos días, ¿verdad? Ya cuando se nos vaya le vamos a echar de menos a el padre Xavier Quinza, jesuita, teólogo. Buenas tardes, padre Xavier. Muy buenas tardes y feliz Navidad ya próxima. Eso es, eso es, que mañana es Nochebuena y pasado Navidad. Así es, el icono de esta semana es muy fácil. Claro que sí, porque en Nochebuena todos, bueno, ya creo que estamos en tiempo de Navidad, aunque son las ferias mayores, pero para el mundo ya se está celebrando ya la Navidad, ojalá además. Yo que soy de, vivimos nosotros en el norte, el padre Xavier vive en Deusto, en la Universidad de Deusto, en, en Bilbao, y yo en Algorta, también Vizcaya, eh, vemos que cada vez se están... ...apartando de las calles los, los iconos de la Navidad... ...pero por eso, por eso a mí no me enfada que pongan el niño, el niño Jesús... ...aunque sea antes, pero por lo menos que se pongan los Belenes... ...en los sitios públicos y en los sitios donde pasamos todos... ...porque estamos celebrando la Navidad, parece mentira... ...ayer mismo, Padre Xavier, fui yo al hospital... ...a una consulta con mi padre y en el hospital de... de ...uno de los hospitales de aquí, no voy a decir cuál... ...pues no había ningún adorno navideño... ...la verdad es que esto no puede ser, pero bueno, en fin... Estas son reflexiones que yo también hago para que los oyentes. que las comporto con ustedes, oyentes, con gusto. Xavier, así que estamos en el icono de la Navidad. Hoy nos toca hablar de la Navidad, del nacimiento, de la natividad. ¿Qué, qué, qué iconos vemos en este gran icono?
3: Vamos allá. Bueno, es evidente que hay un principal protagonista, que es la, el niño, el niño que nace, un recién nacido, absolutamente frágil, débil, al que adoramos, eh, será el centro de la, del icono, pero hay también otra serie de personas, personajes que son muy interesantes, por ejemplo, los ángeles, los pastores, desde luego, al final, la mula y el buey, eh, José, y María. Qué
1: bien, pues vamos a empezar por los primeros, por los más, digamos así, más lejanos, aunque no son lejanos, sino que están muy próximos, todos están próximos en el icono de la Navidad, pero vamos a hablar de los pastores. ¿Qué, qué, qué, qué nos dice de los pastores, Padre?
3: Mira, el símbolo del pastor en, en, en Israel tiene una tradición davídica muy grande. David era el pastor, el último de, de, de su familia que estaba con los rebaños, y entonces esa tradición está muy bien vinculada a, a la aparición del Mesías, que será el que pastoreará a su pueblo con justicia, con bondad. Pero los pastores en tiempo de Jesús tenían mala reputación, eran gente que iban de camino, no eran poco como outsiders, ¿no? no eran demasiado bien vistos. Y además no podían dar un testimonio verdaderamente válido, porque es curioso que a los primeros a los que se les anuncia hoy os ha nacido un Salvador, pues sea precisamente a un grupo de desarrapados pastores de Belén.
1: Qué bueno, así que los desarrapados y junto con los pastores, los que le anuncian a los pastores que vayan allí, los ángeles, otro person otros personajes tan importantes en el Belén.
3: Claro, importantísimos, porque además se manifiesta la gloria de Dios precisamente en una luz brillante en la noche. La noche se ilumina con la gloria de Dios y los ángeles cantan esa hermosa canción, gloria a Dios en el cielo y sobre todo paz en la tierra a aquellos y aquellas a los que el Señor ama. Nosotros somos esos eudoquios y eudoquias bendecidos por el amor de Dios y a los que se nos anuncia en esa noche espléndida la presencia y la cercanía de Dios en medio de nosotros.
1: Hermosos los ángeles, con ese mensaje, ¿verdad? Todavía resuena en la iglesia ese mensaje de los ángeles.
3: Claro, eh, para mí el pequeño problema es que con las traducciones, al final, si no nos damos mucha cuenta, en el Gloria al final acabamos diciendo a los hombres que aman al Señor. Y esa no es la noticia. La noticia es aquellos a los que Dios ama. Es decir, le caemos bien. Y de ahí depende que nos pongamos ciegos de langostinos y de champán. De la convicción de que somos los predilectos, que le caemos bien. Hagamos lo que hagamos, el Señor se acerca a
1: nosotros en el despojamiento de Jesús. Qué hermoso. Y ahí otros personajes son... No. Los que hacen compañía a Jesús, también el buey y la mula. La primera compañía de Jesús. Eh, exacto, la primera compañía
3: de Jesús. La gente no sé si re reflexionamos, porque la hermosa tradición es muy, sen muy sencilla. Dice Isaías que el buey conoce eh, su pesebre, conoce su portal, conoce a su dueño, pero eh, el Israel no conoce al Señor. Y claro... Nos quedamos con el calorcillo de del buey y la mula, pero es un signo muy bonito, porque ese buey que reconoce en Jesús, en ese niño pequeño y colabora al misterio de la Navidad, pues somos también todos nosotros no los que hemos recibido y acogemos ese mensaje
1: feliz. Qué bueno, sí. Y ahí, entrando ya más en lo íntimo del verbo encarnado del niño Dios, nos encontramos a, a, al que hizo de padre en la tierra, a San José.
3: San José es la gran figura. Como sabemos, la, el linaje de David le viene a Jesús por San José, no por su madre María, sino por el padre, por el que está actuando como padre desde el comienzo. Es un hombre a quien Dios le robó la novia. Y a mí esto me ha parecido siempre una cosa extraña. ¿Por qué Dios elige a alguien que le tiene que quitar eh, la promesa que él estaba comprometido con María? Y en cambio, bueno, pues José entiende que ahí hay un misterio mucho mayor que su propio amor, el amor por María, y le regala a Dios a su prometida. Esto me parece que le reviste de una
1: importancia y de una santidad tremenda. Qué bonito. El hombre al que Dios le robó la novia. Qué bonita expresión. No la había escuchado nunca, Padre Xavier. Y ahora hablamos de la novia, de la novia de San José.
3: Claro, la novia somos todos nosotros, ¿no? María es la calidad más grande de humanidad a la que el Señor elige desde el principio de su ser para aportar la humanidad divina de Jesús, porque ese es el misterio que nos cuesta entender. María es la disponible, es la que cree, es la que entrega todo lo que es, y por eso para nosotros es una gran luz, una estrella de la mañana que conduce nuestra vida de fe, sobre todo. María es la gran creyente, la que entrega, primero cree en su corazón y después recibe en su cuerpo ese misterio del Dios
1: encarnado. ¡Qué hermoso! Y ahora vamos al digamos así, el núcleo de todo este, este icono que es el niño, el niño Jesús.
3: Claro, fíjate que la gran gloria de los ángeles, el gran anuncio del Salvador, la luz inmensa de la presencia del Señor en nuestro mundo, se concreta en un signo especial. Encontraréis a un niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. Los tres elementos configuran la cercanía de Dios a nosotros. El pesebre es nuestro mundo, obviamente. Los pañales está claro que son todo. Los, el cariño de María y también de José. Y también de la humanidad, del creyente, ¿no? San Ignacio eh, quiso celebrar la primera misa en la Basílica de Santa María la Mayor por su gran devoción con el misterio de la encarnación y del nacimiento de Jesús. Y entonces, claro, ese niño desnudo. Es Jesús, es Dios despojado de todo simplemente por amor. No tiene poder, tiene el, el poder del amor, que es invitarnos entregándose por nosotros. Es interesante cuando besemos al niño en la adoración de la noche buena. Bueno, no sé si lo besaremos en este año.
1: Este año con el tema de la pandemia vamos a ver, pero que sea un beso, bueno, por lo menos un beso interno.
3: Los besos virtuales. Eso es. Entonces digo que caigamos en la cuenta que lo que estamos haciendo es precisamente eso, besar la carne de Dios en ese pequeño niño que nace para nuestra salvación.
1: ¡Qué hermoso ver al niño Jesús! Estos son los personajes de este, de este gran icono de la Navidad que tan profundamente nos ha descrito el padre Xavier Quinza. Yo también una pregunta hablando de, de este niño Dios, eh, de la carne... Este niño Dios que ha asumido la nuestra carne, ¿verdad? El niño Dios nosotros lo vemos también medio desnudo. Y es que a mí me parece no que, que frente al hombre que se quedó desnudo en el Edén, Adán y Eva, este niño desnudo hace que recobremos la dignidad perdida. Sin duda alguna,
3: ¿eh? claro. Nuestra dignidad es la luz de Dios sobre nosotros. Somos hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, eso es lo que relumbraba antes del pecado. Eso es lo que vuelve a alumbrar para nosotros en la inmensa misericordia de Dios, afabilidad, simpatía de Dios por este
1: mundo en el nacimiento de Jesús. Qué bueno. Padre Xavier, qué hermoso. Y ahora una pregunta más práctica, ¿cómo vamos a celebrar ahora, cómo nos invita a usted a celebrar eh, este, este día de la Nochebuena del Señor?
3: Fundamentalmente hay que recurrir a los ambientes cálidos, eh, cálidos hacia adentro y también cálidos hacia afuera. La Navidad es de una calidez tan grande, ¿eh? uno solo puede arrodillarse, ¿no? y entonces, pues, por un lado, la calidez interna de la familia, de los amigos, de aquellas personas con las que queremos y, de, y, y en las que ponemos, depositamos afecto, pero también los que estarán perdidos por las calles, los transeúntes, los que no tendrán una manta para abrigarse, los que estarán en en, las, eh, en, las, en los bancos, en las oficinas de los bancos, allí entre eh, cartones, soportando el frío y la inclemencia del tiempo, ahí también tenemos que mandar nuestro calor, y nuestro calor humano, no solamente ayuda personal, ayuda económica también, pero sobre todo cercanía humana. Yo creo que una Navidad verdadera, que no estemos cerca de algún pobre, pobre de verdad, de solemnidad, nos falta algo, ¿no? No acabamos de entender del todo la profundidad del misterio.
1: Qué hermoso. Y es así, es así, el misterio que, que resplandezca también en nuestras casas. Es importante también, ¿no?, montar el belén en nuestras casas, en, nuestros, en nuestras iglesias, en nuestros colegios. Yo creo que es así, ¿verdad?, mm.
3: Belén es un misterio de presencia, por lo tanto, poner el Belén es casi como poner un sagrario en nuestra casa. Es como poner la presencia verdadera de Dios en medio de nosotros, en ese pequeño niño. Por lo tanto que esa presencia nos impacte, que no nos dejemos eh, entre cosas un poco brillos artificiales, sino que pensemos que cada Belén es el sagrario doméstico en el que nos ponemos a agradar, a devolver al Señor con nuestra persona todo lo que somos. Qué bien,
1: Padre Xavier Quinzá, lleo sacerdote jesuita, que hoy nos ha ofrecido estos apuntes de espiritualidad en esta víspera de la Nochebuena, en este 23 de diciembre de 2021. A todos les desea, ¿verdad? Uh -huh. Una feliz Navidad. Padre Xavier. Una santa
3: Navidad, es lo que me gusta a mí decir, porque bueno, la felicidad nos puede liar un poco y a lo mejor lo que buscamos no es lo que tenemos, sino una imagen falsa. Pero en cambio, Santa Navidad, porque el nacimiento del Señor solo es un, una presencia verdaderamente
1: vivificadora del amor de Dios. Así es. Padre Javier, nosotros también le deseamos Feliz Navidad, o Santa Navidad más bien, Santa Navidad. Que así sea para, para usted también y que lo pase también en su comunidad. Supongo que, lo como los religiosos, pues normalmente solemos celebrarlo en nuestras comunidades. Sí, yo también
3: lo celebraré en mi comunidad, aunque luego me daré un paseo por, la, por el casco viejo a ver
1: si encuentro necesidad de cercanía y de cariño. Estupendo. Padre Javier... Pues, Feliz Navidad, Santa Navidad a todos. Y ahora seguimos con nuestro programa. Vamos a escuchar ahora a Amaro Villanueva, que nos ofrece Música para Evangelizar.
2: Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Verónica Sanfilippo interpreta hoy la canción titulada... ...ha traído
4: la esperanza".
5: sentado
1: presente Gracias, Amaro Villanueva, por esta música que nos has ofrecido en este día, en el día de Emmanuel, oh Emmanuel, diremos en la antífona de vísperas, oh Emmanuel, oh Dios con nosotros, O oh, Dios con nosotros, como también hemos escuchado en la misa, ¿verdad?, ese desatarse la boca de Zacarías, el Evangelio nos hablaba de eso. Zacarías se desata su, su boca cuando cumple la voluntad de Dios. El niño se llamará Juan, el precursor. Hermoso, hermoso todo lo de este, de este tiempo. El padre Xavier XV nos hablaba de los iconos y es que Navidad es un icono, está ya plagado de iconos. ...iconos que verdaderamente hablan de lo santo... ...iconos que tienen una profundidad singular, especial... ...bueno pues continuamos con nuestro programa... ...de vida consagrada en el que estamos... ...y ahora con la hermana Silvia Rozas... ...de las Hijas de Jesús... ...directora de la revista Eclesia... ...ella nos ofrece este detalle también... ...que nos profundiza en este misterio.
0: Hoy mi detalle es desde, desde la calle desde el día a día, con el ruido de la gente pasando, el autobús, los demás coches, y ahí, entre el ruido, está el Señor. Por eso, la invitación es a abrir los ojos del corazón, a descubrir la presencia de un Dios que se hace niño, que se muestra cada día en cada persona que pasa a nuestro lado. Contemplemos la ciudad, Contemplemos a la gente. Eso es contemplar al niño Dios. Contemplemos a los descartados. Miremos a los ojos a quien vive en la calle. Esa es mi invitación para mí y para todos. ¡Feliz Navidad!
1: Gracias. En este día también ya todo suena a felicitarnos. La Navidad es normal aunque ah, no podemos decirlo, hasta mañana. Mañana sí, que diremos ya con total plenitud feliz Navidad y tendremos una octava para celebrar este nacimiento, la natividad del Señor y después todo el tiempo hasta el bautismo del Señor, que es tiempo de la Navidad. Todavía estamos en la adviento. Gracias, hermana Silvia Rozas, directora de Eclesia, por decirnos que verdaderamente Dios se hace presente ahí donde la vida corre y vuela. Y camina hacia adelante, y caminando, caminando, pues ya hemos llegado casi al final de nuestro programa de vida consagrada en el que estamos. Y ahora ya nos queda la última sección de la mano del padre Antonio Bellella, claretiano de la Escuela de Vida Consagrada de aquí, de Madrid. Él nos presentará este curso de formación, este curso sobre
4: historia de la vida consagrada. Adelante. Antonio Bellella. Buenas tardes, queridos oyentes. De nuevo estamos aquí para nuestro curso de Historia de la Vida Consagrada. Pero hoy no podemos empezar como los últimos días. Hoy es necesario que comencemos deseándonos feliz Navidad, evocando precisamente el momento en el cual Dios se hizo historia. Esto es la Navidad. Dios hecho historia. Dios que comparte nuestra historia. Dios que asume nuestra condición humana en todo menos en el pecado que nos dice la Iglesia y comparte todo lo que para los hombres y mujeres es importante. Es el Dios con nosotros. Jesús que nace. Jesús cuya presencia sana, cuya presencia anima, cuyo amor misericordioso da sentido a nuestra vida porque nos ayuda a superar todas las dificultades. Jesús que se muestra pequeño con los pequeños, para que así podamos acercarnos a los pequeños. Como dicen los santos padres, el que no cabe en el universo se hace pequeño, se nos muestra en el cuerpo de un bebé. Este Jesús, cuya venida celebramos, es también el Jesús que la vida consagrada a lo largo de la historia ha querido testimoniar. Todos estamos de enhorabuena y todos celebramos... Esta fiesta con profunda fe y también con gran esperanza. Una fe y esperanza que nos llevan a vivir como la vida consagrada se propone, en caridad perfecta. Una llamada, por lo tanto, a unir las tres grandes virtudes, fe, esperanza y caridad, haciéndolas también historia, haciendo que los hombres de nuestro tiempo las compartan y las vean cada vez que nos ven a nosotros. Esta ha sido la voluntad de la vida consagrada a lo largo de la historia y esta sigue siendo la voluntad de los consagrados en el día de hoy. Y no solo los consagrados formalmente miembros de congregaciones y órdenes religiosas, ¿no? sino todos los bautizados que están llamados a vivir en caridad y en amor perfecto, en entrega a Dios, en consagración, como dice el apóstol San Pablo a los Efesios volvemos a donde dejamos el otro día la materia de nuestro curso de historia si recordáis nos quedamos en los primeros momentos ¿no? y os hablaba de los primeros monjes y las primeras monjas que fueron precedidos por un movimiento en las comunidades cristianas de vírgenes consagradas que tuvieron una especial dedicación a la caridad entre los primeros monjes y monjas destaca el patriarca el patriarca cuyo nombre todos conocemos, el otro día ya os lo dije, Antonio Abad, San Antonio Abad, cuya vida fue escrita por su obispo, el patriarca de Alejandría, San Atanasio. San Atanasio nos dice que Antonio Abad se fue al desierto cuando tenía unos 20 años, allá por el año 270, y vivió en el desierto prácticamente el resto de su vida, 80 años, porque Antonio Abad llegó a vivir 100 años. En estos 80 años de entrega, eh, realizó el ideal propio de la ascesis cristiana, con una coherencia muy grande, derivada de su compromiso religioso y de su fe cristiana, con la voluntad de dedicarse del todo a las cosas de Dios, interpretando la Escritura en un sentido vocacional, «¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué puedo hacer?». ¿Cómo realizar esta presencia del Dios con nosotros en mi pequeña persona? ¿no? Insistiendo siempre en el seguimiento radical de Cristo. Estas cinco características, ascesis, coherencia, dedicación a las cosas de Dios, lectura vocacional de la escritura y seguimiento radical de Cristo, son las que pone en marcha Antonio Abad y las que vive con los otros monjes eremitas solitarios en el desierto, fundamentalmente, como os decía el otro día, en los desiertos de Egipto. Soledad, ascesis, coherencia, dedicación a las cosas de Dios seguimiento radical de Cristo. Estas son las características de los primeros consagrados y que todavía hoy de algún modo conservamos todos los consagrados porque de algún modo están en nuestro ADN, ¿no? en el código genético que los primeros consagrados dibujaron y pusieron de manifiesto y que sigue presente en todas las formas de vida consagrada hoy. Antonio Abad eh, ...tuvo muchos imitadores, no se puede decir que tuviera seguidores... ...porque estos solitarios no querían formar ni congregaciones ni grupos... ...simplemente pretendían vivir en el desierto este ideal... Un ideal que ya os he descrito. Y cada uno lo vivía por su lado. Por eso se les conoce como los solitarios y los eremitas. Abandonaban las comunidades cristianas, de referencia aquellas en las que habían nacido. Se iban al desierto. Allá en el desierto se dedicaban fundamentalmente a la oración, a la penitencia. Vivían cada uno en su cueva. Muchos de ellos vivían en antiguas tumbas abandonadas. Recordemos que en Egipto hay muchas tumbas abandonadas y en aquel momento pues, había muchas más que ahora, porque había menos población y porque estaba muy separado, muy, muy, muy cercano el antiguo imperio de los faraones. ¿no? Y en estos lugares, pues, poco a poco, todos estos monjes, que llegaron a ser muchos constituyeron una gran fuerza. A partir del año 313, cuando la Iglesia adquiere la libertad, estos monjes también están expresando de algún modo el ideal martirial, un ideal que las comunidades ya no tienen en su horizonte inmediato porque ya tienen libertad de practicar. Con lo cual, este modo de vida se convierte en lo que los monjes llamarán el martirio blanco. Jesús empieza su camino apostólico y vital con el bautismo, el bautismo de Juan y concluye su camino con el bautismo de sangre que es la cruz el monje empieza su momento de consagración con su bautismo y concluye eh, es decir, desarrolla su vocación bautismal por medio del martirio que llama blanco es decir, la entrega total a Dios Vivían solos, vivían apartados, vivían alejados de las comunidades. Pero muy pronto esto cambió. ¿Por qué? Pues porque ellos mismos se dieron cuenta de que el ideal comunitario forma parte de la vida cristiana y no se puede anular eh, precisamente en virtud de una perfección que puede ser Malentendida entendida y muy pronto en torno al año 730 o sea perdón 330 me he ido 400 años más adelante el año 330 un poquito más tarde otro monje san pacomio pone en marcha la vida comunitaria san pacomio procede del ejército romano había sido un soldado y siendo soldado se convierte al cristianismo ...y se convierte al cristianismo por el testimonio de vida de los cristianos... ...y quiere ser el mejor cristiano... ...le dicen que los cristianos más perfectos están viviendo en el desierto... ...se va al desierto y ve que allí hay muchos monjes... ...pero que viven muy desorganizadamente... ...que tienen necesidad de escucharse unos a otros... ...que tienen necesidades materiales que son difíciles de, de cumplir en la soledad que en muchos momentos algunos se pierden porque para vivir una espiritualidad más profunda se necesita también la ayuda de los hermanos. Y así surge lo que se llama la vida cenovítica, es decir, la vida común, e inicia con San Pacomio lo que será la vida monástica en comunidad. De ello hablaremos la semana que viene.
1: Muchas gracias, Padre Antonio Bellella, claretiano y, mie y miembro de la Escuela de Vida Consagrada del de Instituto de Vida Consagrada de Madrid. Muchísimas gracias por este curso de sobre vida consagrada que nos está dando, sobre espiritualidad de la vida consagrada que nos está dando. Muchísimas gracias. Y ya concluimos nuestro programa... Hoy que la liturgia nos recuerda que Jesús es el Dios con nosotros, el Dios que ha nacido corporalmente de María, y mañana lo contemplaremos, lo veremos. Además hay una, una tradición fortísima eh, que se remonta a orígenes, que ha, se, ha, se ha concretado en una fórmula, no María vel eclesia ánima, vel es decir... La Iglesia, es decir, María, es decir, la Iglesia, es decir, el alma. Isaac de Stella que es un autor medieval, dice, en las escrituras divinamente inspiradas, lo que se dice universalmente de la, Virgen Ma de la Virgen Madre Iglesia se entiende de una manera singular de la Virgen Madre María. Y lo que se dice de manera especial sobre María se entiende en un sentido general de la Iglesia Virgen Madre. Y finalmente... Cada alma fiel, esposa del Verbo de Dios, madre, hija y hermana de Cristo, también es considerada a su manera virgen y fecunda. La misma sabiduría de Dios, que es el Verbo del Padre, aplica, pues, universalmente a la Iglesia, lo que se dice especialmente de María, e individualmente también de cada alma creyente. O sea, este Isaac de Estela nos dice entroncándose en una tradición antiquísima desde los santos padres hasta ahora, que aquello que mañana contemplaremos nacido de la Virgen María, hoy lo contemplamos nacido y presentado en la Virgen, en, en, perdón, en la Iglesia, la Iglesia es la que da a luz a Cristo de nuevo y debemos contemplarlo nacido en cada alma fiel, en ti y en mí. Que en todos tenemos que hacer que Cristo se forme y, y viva. Y esta es la llamada de la Navidad para hoy, y para todas las Navidades, pero especialmente para este año. Que hagamos que Jesucristo viva en nosotros. Esto es un último mensaje para este programa de Vida Consagrada de Radio María, que concluye una semana más. Gracias a todos los que semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y su compañía. Es una gozada contar con ustedes. Y ahora les dejo con la hora feliz, el espacio dedicado a los más pequeños de la casa. Hermanos, como no nos vamos a escuchar antes de mañana, yo les deseo una santa Navidad. Que tengan ustedes una santa Navidad mañana. Y a todos que hagamos espacio a Cristo en nuestras almas para que en cada uno de nosotros puedan hacer... Una vez más, fíjense, lo decía Orígenes, Isaac de Estela. Nos lo dice ahora la Iglesia y nos lo seguirá diciendo el Salvador. Se despide de todos ustedes Padre Coldalzola, trinitario. Recen por mí, yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.